0: 边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”订阅收听。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的边角聊，我是今天的主播博乔。我们今天非常高兴的邀请到了边角聊的另一位主播老师雪莱，呃，来，雪莱老师跟大家打个招呼。
0: 啊，大家好，我是雪莱。
1: 今天雪莱老师来呢，是跟我们分享一个非常特别的领域啊。这个领域，呃，哪怕在中国，呃，像我父母这一辈的人，他们其实也是挺耳熟能详的一个超级 IP 啊。相关的图书其实已经超过了小已经有小二十册左右了。但是这个领域细究起来却是非常的博大精深啊。它又有非常恢宏的世界观、历史观架构，而且也有无数多非常细腻的一些细节。这个就是这个约翰·托尔金的这个《魔戒》啊，又叫《指》。指环王哎，就是你们这个圈子一般是喜欢叫魔界还是喜欢叫指环王
0: ？其实都有，但是现在因为文景正式译名之后，叫魔界的比较多一点。哦
1: ，但但是电影是还叫指环王是吧
0: ？对，但电影还是叫指环王，所以一些老的剑迷其实大家都无所谓，叫指环王也有，叫魔界也有。老的剑迷的话，可能叫指环王也比较多一点。哦，这样子
1: 行。那这个雪莱老师不仅是这个托学专家，而且还参加了一些跟这个托尔金相关的一些图书的译介工作啊。就这边我不知道你方不方便透露一下
0: 。就是我年前的话呢，这个就是托尔金有一本官方的权威传记，呃，是叫就叫托尔金传，然后是叫汉弗莱卡彭特给他写的。这个传记的话，其实也是很早以前，七七年出版。然后最近的话，终于这个下决心要这个把它译介进来嘛，我就参与了这个翻译的工作，也是年初差不多就完成了。然后现在应该已经进入这个编审环节。然后我这个翻译当中呢，也是加了很多自己的料，就是加了很多很多注释，因为已经有五十多年了，然后很多托学家对他也有研究，甚至有纠正很多错误，有一些我觉得还挺好玩的，所以我就把它加了进去。也，我自认为的话，相比原作的话，是这个可看性和丰富性提高了不少。也
1: 希望到时
0: 候如果有一天能出版的话，大家能多多指正。
1: 啊， 这个是一个译注评注版 啊， 可能是一种中国魔界怒的。不过确实有这种现 象， 就是很多 书， 呃， 隔了很多年出中文版的时 候， 中文译者出于很多学术研究的新进 展， 加了很多注 释， 反而使得这本书跟海外的原版有一些些不同 啊， 甚至会有有一些提高啊。但我们今天这个言归正传 啊， 就是今年这个我们录音的时候是二零二二 年， 因为这个时间比较微 妙， 所以我们不知道这一期上的时候是二零二二。还是二零二三啊，但是二零二二到二零二三这两个年份其实都是比较特殊的一个年份，特别是今年，嗯、呃，这个九月二号的时候，《魔界它有一部叫所谓前传剧啊，叫《力量之界，它是一部前传剧，从亚马逊平台播出，所以我们今天可能很多话题也是要围绕着这部剧展开，当然我们还是会拉回到这个《魔界本身啊，但这部剧其实播出以后，这个评价评分啊非常两极化。然后烂番茄呢？烂番茄它有两个分数嘛，一个是官方评分是84分，但是像这 IMDB 这样子的观众评分非常低啊，就低到 3.9 分，这是一个它满分10分嘛，这是一个不太及格的一个成绩啊。特别是期间，就是哦，就我们我们就就这么对比一下，啊，就是《力量之界这一第一季，它在豆瓣上的评分是 6.7 分，什么概念呢？就是《权力的游戏》被大家骂的最多的一集，第八季也就 6.1 分，所以。就是《力量之戒》，就是这个《魔戒前传》和《全游》第八季是差不多同一个水准线上的这么一个作品啊。但是这个亚马逊投拍这个《力量之戒》啊，据说呃，像这个董事长贝索斯也是一个老资历的脱粉啊，下了很大的力气。找了两个就是比较新的编剧吧，然后一起来开发这个故事，然后战胜了重重主力拿这个重重阻力，然后拿到了这个版权啊，但是最后却拍出了这么一个结尾。所以我，我我首先想听一听啊，就是雪莱老老师，你对这个新的剧，就是你个人的直观的感受好不好啊、呃？或者说就是跟你的预期不一致，但是仍然是有有一些看点的，就是你自己能给一个这种回答吗？
0: 我一开始的话，其实跟很多剧迷一样，我们一开始这个剧刚刚上映的时候呢，我们心理预期是很低的，因为他的这个争议，包括对于他的这种就是评价，就是负面评价的话，从他还没有播出开始就已经有了。但是呢，我们同时也比较期待，尤其我是很期待新剧。我想，就是我们很多剧迷一个最大的心态是，自从上一次《霍比特人》三部曲第三部电影上映，我记得是二零一五年。到现在的话，已经有七年了，就整整七年的话，整个魔界相关、托尔金相关，是可以说是没有什么非常正，就是正式的这个影视作品出来。所以大家想，无论如何的话，总算有新成员加入了，那我们不妨看一看。所以呢，大家也是在，就是我也是跟其他界迷一样，大家拼命的去找一些这种亮点，拼命的去看一看，有没有什么地方。就是凡是能够出现一点点亮点，我们反正就是觉得非常高兴。然后我一个就是整体看下来一个感觉呢，亮点的话你要找的确不是找不到的，而且可以说是有不少。但是呢，还是有一点点失落，就觉得当然了，肯定没法跟那个彼得·杰克逊的这个三部曲来比。但是呢，就是还是很多方面显得有一点稚嫩，所以觉得有一点可惜。就觉得哎，既然有了这不能只有这部作品，能不能还有其他的？关于托尔金，关于魔戒的其他作品出来，我们想越来越多的话，那说不定我们能期待到一部，就是我们心目当中的这种经典之作。
1: 因为其实我也是听一些，就是以前还是听一些跟托尔金相关的播客，在中文世界里面比较著名的就是这个托尔金的《树叶》嘛，就是你你也上过的这个我们的有台节目吧，这样子的。那这个我其实很很很好奇，因为我个人我个人是南京人嘛，所以最早译介这个书的其实就是译林出版社。其实我是先看过书，然后再看的电影。但是我本人呢，其实对魔界这个题材不是特别的感冒，所以我我很好奇啊，就是因为对于我。这一代人，无论比我年长一点还是比我年轻一点，其实魔界的书的出版和电影其实相隔的非常近，它不是一个像哈利波特这样战线拉的很长，就这么一个状态，所以有就会出现一个先看剧再回，是先看电影再回去追书，和先看书再去追电影这两种这种这种模式。我不知道你是哪一种啊
0: ？我是先看了电影，然后对电影的话。留下的印象就是，也不能说是特别深的印象，也就是一般般。然后呢，后来又去呃看了书，然后看了书之后，当时是还是慢慢的一个进入状态的一个过程。后来我接触书，特别接触了那些插画什么之后，开始就觉得对这个题材有一点兴趣，然后慢慢的再开始再看书、再看电影，然后慢慢的、慢慢的就是进入了这个时间。所以说我也
1: 是综合有个这么一个过程。然后 哦， 那我我也很好 奇， 因为好像《魔戒》这个三部曲这个电影 啊， 在《戒迷》里 面， 就是比彼 得· 杰克逊这个版本非常受到推崇。我不知道你个人或者整个这个《戒迷》群体是把这个彼 得· 杰杰克逊的这三部曲当成圣经一般的这种影视作品存 在， 还是一个就是内部其实也有比较多的争议。
0: 争议 呢， 可以说不是没 有， 但是总体来说的 话， 怎么说 呢？ 就是整个一个我所了解到的。对托尔金感兴趣的这么一个圈子的话，大家对这部作品的话还是非常喜欢。呃，你如果说是圣经的话，我觉得也不为过。就是大家会不断找这部电影，而且找后面的花絮，包括的相关的这个奥斯卡颁奖典礼，包括他的这个相关的纪录片，甚至于相关的这些画，这个设计师、导演，凡是一切相关的，他们会拿来去找。而且这部电影的话，它其实有一个影响，我觉得是很深刻。我等会儿也会提到，就这部电影的话，其实某种程度上，它是影响了大家对这个魔界的记忆。就很多大家认为是理所当然的设定，其实不一定是托尔金设定的，有可能是这个电影里面的。但是大家潜移默化的就认为，哎，好像我印象当中这个魔界世界就应该是这样的。它已经起到了这样的效果。当然，就是怎么说？在托学界里面的话，对这部电影的话，其实也有一定的这种分析，有的呢也提出了一些这种不同的看法。你包括像这个托尔金的儿子克里斯托弗·托尔金，他其实对这部电影的话评价是比较低的。他是觉得这部电影的话拍成了一部以战争场面、以各种就是动作场面为主的这么一个题材，就多少是这个歪曲了。他认为啊，歪曲了这个就是魔界。原著的这么一种精神啊？为什么呢？就比如说，在他父亲，他认为，在他父亲的笔下的话，这部经这部作品其实是有这种很庄严、很崇高的感觉，甚至于可以说，这背后的话，一点宗教色彩在里面，这个是有很多证据可以证明的。然后呢，这部作品同时，他还是那大家都知道，继承了一些北欧文化、啊，包括里面还有很多这种诗歌为主啊，这种格调的话，他认为可能多多少少在彼得·杰克逊的电影里面的话被削弱掉了。所以还是有一些不同，
1: 就是彼得·杰克逊过度的注重了一些什么打斗场面啊、战争场面，但其实损害了他电影里面，就是包括这种知识分子比较喜欢的什么神性啊，就是这种政治预言和那种对崇高的追求，是吧？他其实是这么一种状态
0: 。对对对，也也是有这种不同意见存在的。
1: 那行，那我们就回到这部这个造价非常昂贵的电影，就据说这个就是彼得杰克逊这个最新的这一部，哦，不是彼不是彼得杰克逊，就是这个亚马逊的这部最新的这个美剧啊，说据说给的给到这个托尔金基金会的报价就是两亿四千万美金，其实是花了巨资，但是他其实。拍摄的内容非常的奇怪啊，就是呃，我看到这个有很多这种宣传文案，上面讲说这部剧拍摄的内容其实就是《魔戒》三部曲的第一部，它不是第一部前五分钟会有一个讲这个魔戒形成的过程，以及什么什么精灵的王呀，什么人类之王，什么每每个人有几枚戒指，每个族群有几枚戒指，它一共有有五分钟的这么一个。类类似于像蒙太奇开场这么一个像简介一样的那种背景铺垫，说这个新一部的《力量之界》呢，讲的其实就是把这五分钟拆开了讲，揉碎了讲。你认可这个说法吗
0: ？这个说法其实据我了解的话，应该是一开始这部剧的编剧他们在介绍这个剧的时候，他们就是提出来一个构想。事实上呢，这部剧的话有好几季，我们现在看到的只是第一季。如果你是严格的要按照这个《力量之界》这个标题。呃，以及这个魔界的头几分钟来判断的话呢，那可能只有少数的几个镜头，乃至最集中的镜头，还是在第一季的最后一集的最后几分钟才会出现。那么，那可能要大失所望了。他这一季的话，大部分内容还是在铺垫，可以说你可以认为是魔界的头五分钟的镜头的再
1: 前传，是这么一个内容。哦，好吧，好吧，就本来以为是前五分钟，结果是第一秒钟，是吧？哦 O.K.O.K.，、okay, okay. 但是这个反正，但是这几年我觉得像美剧的一些影视化改编，其实还是遭遇了非常多的问题嘛。就包括之前，的，包括《全游》的最后几部，就是这个马丁没有写完的这几部的改编，然后包括还有像《基地》，像我本人非常喜欢《基地》系列，这个阿西莫夫，但是这个《基地》的第一系列改编也是魔魔改吧。呃，说魔改可能都有，当然就是魔改本身也不是什么好词儿，但是更像是一个同人作这样子的，然后。当然，就是《基地》这个改编是比较有难度的嘛，因为这个《基地》的小说本身，原来阿西莫夫是写写给杂志的，就是一个一个的短篇和中篇，所以但是,是围绕《基地》这个主题才凑起来的这样子。但是这个《力量之界》在你看来，这个有，我我看你这个在提纲里面是列了它有三个比较大的争议啊。我们先从第一个争议开始讲起啊，就是这个比较敏感的话题啊，就是所谓这个美美式政治正确的这个问题啊，就是哎这个这个这个《力量之界》。他到底是哪个地方触怒了这个政治正确的问题呢？嗯
0: 、呃，可以说这个问题的话，在他上映之前就已经吵得很沸沸扬扬。最大的一个问题呢，就是他的所谓多元化选角，就是他里面启用了黑人，而且黑人的话呢，呃，饰演了精灵。其实采用这种有色人种来参演魔界相关影视剧，这个也不是第一次了。在彼得·杰克逊的这个电影里面呢，其实也采用了这些一些有色人种的话来演奥克啊，来演哈拉德人啊之类的。但是在这部剧中是让黑人直接演了精灵，然后这个触怒了很多人，包括粉丝。有一派的话呢，他就是这个坚持认为，你凡是这种出现了这个黑人的话，那你就是为了政治正确。其实就在表达他们这种歧视的这种立场。还有一部分是粉丝，他们就觉得你采用了黑人的话。是违背了托尔金的设定。那么这里面就有一个很有意思的问题，就是说你用黑黑人精灵的话，这一点到底是不是违背了托尔金的设定？这个东西呢，其实从如果我们追根溯源的话，就是有一个很有名的冰岛的史诗叫《小艾达》。在这个史诗里面呢，他也提到过，他就说提到有一个地方，它叫做亚尔夫海姆，在那边呢，又住着光明精灵，又住着地下的黑暗精灵。他们的这个光明精灵当中呢，看起来比太阳更美丽，但是黑暗精灵呢，它是说比沥青还要黑。那么这点其实就让我们联想到，那的确是有黑颜色皮肤的精灵。而这个小艾达的这个设定的话，托尔金是应该是非常熟悉的，因为他在牛津读书的时候，他们都有这种研究的专题啊。他的研究专题的话，就是研究小艾达，包括就是这篇这篇名称叫做《欺骗居尔菲》，就是他研究的重点。那么他在自己的中洲神话里面的话，等于把这个设定给转化了一下。光明精灵和黑暗精灵这两个设定他保留了下来，但是光明精灵的话，他是认为是看过那个，就是他传说当中的一个叫双圣树的精灵。黑暗精灵的话，他们是没有看过这个树。但是呢，我们也可以认为，托尔金的话，他也就是在他的神话体系的传承里面，的确是有黑皮肤精灵这么一个传承在里面。而且我们也找不到在他的书里面的话，这个不存在黑皮肤精灵这么一个讲法。所以这个黑皮肤精灵这一点的话，呃，可以说我们不能说完全托尔金的世界里面就不能存在黑皮肤精就是这
1: 个结论。那这个也涉及到关于托尔金的很多这种传言啊，包括我前一阵子也在这个一些中文的媒体上看到，就说这个托尔金为何如此受到极右翼的一个喜爱啊？很多人甚至认为这个托尔金的作品里面，呃，还有一些无政府主义。当然，无政府主义和这个呃极右翼，当然当然是不能画等号的这样子啊，但但是确实是其中也有一些可以交叠的地方。另外，其实就是说这个。托尔金本人可能是有一 些， 你 说， 嗯， 种族歧视也 好， 会会有一些偏向于呃右翼思维的一些呃创作的痕迹或者倾 向， 我不知道。但是后来我看你也是写过一篇反驳的文章 啊， 我不知道你是怎么看待这个问题的。
0: 呃， 就是这个问题的 话， 我觉得有两个层面。第一个层面 呢， 就是我们不得不把这个托尔金。对于他作品的这个现实的解读，这个立场给举出来。就是托尔金本人的话，他是非常讨厌把他的这个中洲世界的这个故事和现实生活、现实世界联系在一起的。他认为的话，他的作品就是一种对于神话传说的这么一个传承。他一直反对的是，他说从我的作品里面解读出一种预言，就是认为我的作品的话，在预示着现实现实当中的某些东西。而 且， 特别是对于现实政治的预 言， 托尔金的 话， 本人的 话， 他跟他的好友刘易斯一 样， 对这个时事政 治， 他一直声称的 话， 这个报纸上面那些时事政治都是不重要 的， 远不如我们创作那些作品重要。而且他自己也在给儿子的信里面就提 到， 他说我的这 个， 他就提 到， 他说写作个人传 记， 像写作现实当中这种事情的 话， 并非我心中喜 好， 我渴望倾诉的是源于那些神话传说的最深切的感受。就是他个人的话，其实是对现实政治是远不如他的那些神话来重视。第二点，呃，我比较想声明的一点呢，就是托尔金的话，这篇文章我也看到过，他就是发表在《澎湃》上面，叫《极右翼为什么热爱托尔金》。这个实际是一个很大的一个话题，他这个话题的话可以展开很多内容，就是关于托尔金他的这个种族倾向是什么样，然后托尔金他的政治立场是怎么样。我觉得以后可以单独。单独在一期里面提到，呃，具体来讨论。那我这里呢，我觉得就必须就简单的把这个托尔金的一个政治立场给亮出来。托尔金的话，他就是曾经写过一封驳斥纳粹的书信，这里面呢，他就提到，他说：“你们这些极右翼啊，你们这些纳粹啊，其实如果有人认为我同意你们这些纳粹的这些呃反科学又极其愚蠢的这个主张的话，那我深表遗憾。”就是他个人的话，对于纳粹的这种极右翼的这种立场，是一直是持鲜明的批判态度的。我觉得这个立场可以声明一下，强调一下。
1: 嗯，对。但是刚才你也提到嘛，就是说整个托尔金他本人是非常不喜欢这个，呃，他把他的小说和现实相联系。但是其实我也是看到相当多的说法，说这个托尔金的呃这个《指环王》或者《魔戒》，它里面有很多跟这个所谓一战啊、二战啊这种战局啊，它很多有一些关联性，它甚至会有一些隐喻。这个问题我不知道你能不能简短的回答一下呢？
0: 呃，是这样，因为托尔金的作品的话呢，诞生以来的话就非常受欢迎。然后受欢迎的一个负面作用呢，就是往往这个作品啊就会跟现实联系在一起。当时他作品《魔戒》诞生的那个年代呢，正好是五十年代初。当时的话，一个最大的一个背景就是冷战，所以呢，大家就是有一些报纸上面呢就批评托尔金的作品啊，就解读说你这个邪恶的魔多。在东方，那么东方是什么？东方就是苏联。所以呢，你这个其实就是一种隐喻。然后呢，还有人说出现了叫萨鲁曼，萨鲁曼呢，他就是现在所谓人家开玩笑说就工业巨头。你这个萨鲁曼的话，开启了这个工业，这个工业革命，然后还把这个我们美好的这个村庄夏尔的话改造成像这种所谓当初讽刺的这种集体宿舍的样子，就是这么一种解读。然后就让托尔金的话觉得。他最反感的一点是当时的一个驳斥，刘易斯的一个驳斥就是说，托尔金其实写这部作品的话，早在二战开始前就开始了，他写了十几年。那么二战开始前的时候，那哪里还有什么冷战的这种话题？你不要硬把我的作品的话跟当代的这种政治的话给联系在一起。所以他反复的在信件，包括在公开场合就声明，这是一个单纯的故事，在故事里面读的好就可以了。这是他一个一个一直以来的一个很鲜明的一个主张。
1: 就是不要就《笑傲江湖》做过多的《笑傲江湖》式的解读的这种感觉是吧 ，OK
0: 。我觉得呢，这一点呢，就是首先第一点，我们不能把这个托尔金就是认为他的作品就是简单的在反映现实。
1: 哎， 但是因为有很多这种作 家， 他有时候会有有有些是故布这个故布一 阵， 这个故作神秘。你觉得托尔金他这个说自己的这个书没有任何的现实色 彩， 是一个真诚的 吗？ 还是说他是有他自己的一些其他的想 法？
0: 我觉得 呢， 就是就像有部作 品， 前几年的 话， 有一个托尔金的学者叫约翰加 斯， 他写了一本叫《托尔金的世界》。在这本书里面 呢， 他很有意思的一点是。他其实也是在找托尔金写作这些作品的这个灵感来源，但是他很有意思的一点是他没有很一一对应的，就是这本书里面的话一定要对应现实中的某个事件或者现实中的某个地点，而是说他力图去还原托尔金自己是怎么构思这个作品的。托尔金的话，他的确你说现实当中的话，他有联系，但是他是怎么联系起来的呢？就是托尔金按照自己他的自己的讲法，就是他说我的作品是从我这种。长期积累下来的，像一片一片树叶掉在地上，慢慢的在那边分解，慢慢的在那边发发酵，然后成为了我的养料。我是从那些养料里面来获取的。就是说，托尔金的话，他比如说有自己对于家乡的热爱，有他，他当然了是一个很虔诚的天主教徒，那么有他自己对这个宗教的一个看法，当然也有他对于一些现实政治，尤其是他对权力的一些看法。那么这些看法的话呢，会潜移默化以一种比较深层次的形式。来融入到他的作品当中。你比如说，他对于宗教的话，我们我们都托尔金其实对宗教是非常虔诚的。那么他对宗教的看法的话，就会以一种，比如说他里面的话，作品他的世界里面是有一个神的，就是唯一的那个神叫义儒。具体的话，每一个人的话，他的行为可能都是跟宗教是可以挂得上一些关系。你比如说这个弗罗多的这个前往末日火山的旅程，其实里面的一些。这个人物的动机也好，是设想这一趟征程的话，是一个天路旅程里面的出发和结束的日期的话，都是有宗教的含义。还有比如说里面的这个，我们讲加拉德瑞尔，加拉德瑞尔这个角色的话，就是很多评论家都解读，有点像这种就是圣母玛利亚的这种色彩在里面。然后你包括他对于这个权利的看法，他对于现实政治，他是认为他是非常深恶痛绝这个权利。认为人在组织里面的话，人黑暗的一面就会不断的放大。那么他的这些看法也会融入到在魔界里面那个深层次里面
1: 。就是我们不能把它当成是一个啊第一段是在讲什么，第二段是在讲什么，就是这种每一段都是映射的非常准确的这么一个套路。但是他可能在某些时候会受到某某一些这种他对历史某一个阶段的一些这种反馈，你可以这么说吗？反思反馈。对，但是我我们最后再来问一个跟政治政治正确相关的一个话题啊，就是很多人都我看到就是关于政治正确这个议题的时候说，说很多人说，因为这个中州是献给英格兰的一个史诗，可能是一个托尔金献给英格兰的一个史诗，所以《力量之戒》这部前传剧里面不应该出现黑人。我不知道就是在你这个对托尔金比较有研究的人看来，就这种说法是否站得住脚
0: ？的确，就是我是在。网上的话也看到过有人提出这个观点。托尔金的话，他有一个很有名的一封信，万万字长言的这么一封信，里面就提到一句话，他说：“整个这部作品《魔戒》，我唯愿将它献给我的祖国英格兰。”但是我们怎么理解这部作品？有人就觉得，这个我既然献给了英格兰，那里面的所有的东西都应该围绕英格兰来。那当然，里面人物的话都应该是昂格鲁萨克逊人。但是其实这种理解呢，也是非常浅薄的。就是说，托尔金的话，他所谓献给英格兰的话，其实最早的一部作品是叫《传说失落的传说故事集》。在这部作品里面的话，他是想怎么献给英格兰呢？就是他设想了一个在虚构的一个远古时远古时代发生了一些事情，里面的主角是精灵，但是这些故事的话是由一个后来成为英格兰祖先的一个人，这个人的话呢，他听到了这个故事，然后把这些。关于精灵的传说传承了下来，包括因为他在他的理解里面，这个英格兰人他的祖先的话，其实是跟精灵的话是莫不可分的。你比如说像我们熟悉的英格兰的阿尔弗雷德大帝，阿尔弗雷德的话其实就是 Alfred， i n 精灵的朋友，所以在他的眼里的话是这么一个，就是英格兰的话，他传承了这种远古的这种精灵的神化传说这么一个故事，是这么一种理解把他给传承下来。但是后来呢，不断的修改，他的中洲世界的话也不断的变大，就是开始的话有其他的种族出现，一直到魔界的话，甚至出现了霍比特人。当然，霍比特人的话，在他的心目当中，其实就是他这个时代的普通的英国英格兰人，象征着他们这种就是比较淳朴又勇敢的这么一种精神。就像我刚才说的，是始终是把自己对于神话传说的一种感受、一种感觉的话，融入到了中州的神话里面，而不是很简单机械的写给献给英格兰的神话。所以只能有英格兰人这么理解的
1: ，是。其实我刚才听了一下你讲的这个他的这个原话，我感觉这个话、嗯、没有什么特别多的。人种意义上的指摘，就没有说好像，因为英格兰其实在他生活的年代，也有这种从印度裔过来的这种英格兰人，就是可能比如说印度裔在这边本地生的，也有可能牙买加在英国生的，因为那个时候英国我我我们如果看影视剧看的比较比较多的话，像这个这个《摩斯探长前传啊》啊这样子的影视剧里面，其实那个年代其实有色人种在英国还是非常呃，不知道我不知道这个有色人种这个、这个、这个修辞方式是否是合规啊这样子，但但。其实那个时候，什么印度人啊，包括一些非裔人群，在英国其实也是比较普遍的。他也并没有说把英格兰单独摘开成盎格鲁撒克逊的这个意义啊，就是至少在我听起来是这个样子的。那我们下面就来讨论这个力量之间的第二个争议啊，这也是个经典问题啊，就是所谓这个原著党的这个问题啊，就不符合原著精神。我看了很多这个托米也在讨论这个问题啊，这个很多经典作品其实都会面对这样的问题，包括像。哪怕像《红楼梦》，像央视改编的这个这个呃《水浒传》，也会遭遇到相似的问题。然后，而且这个问题，如果你的改编作品的原著非呃阅读人群非常广泛的话，其实这个问题的争议会非常大。那最典型的可能就是这个两千年初的时候，央视第一次张纪中以一个最高规格的这种这种拍摄方式，说呃完全遵照原著的方式来这个、改编这个《笑傲江湖》啊，所以当时是。有一个所谓传为佳话，《笑傲江湖》这版权费就卖了一块钱这样子的，但是这个所谓改编不符合原原著，它也有两层意思嘛。一个是你的故事经过了大量的改编，呃，情节甚至人物关系可能会有一些转变；第二个呢，可能是你整体的这个故事反映的。主旨精神发生了改变，就比比如说像新版二零一四年那版的《红楼梦》，大家似乎且不说里面的人物是否符合原著，你这个连故事精神都跟原著不太相像啊，这样子的。我不知道，就是《力量之界》出了这么多脱迷魔戒迷的眉头，它到底是哪个方向上的对原著的理解出现了问题啊
0: ？《力量之界》呢，我觉得就我自己的一个判断来说呢，我觉得《力量之界》这部作品的话，看下来的话。他在一些很基底的这种概念上面，反而是跟托尔金的这个中洲世界的概念其实是非常相通，甚至于是非常忠实。但是呢，他在具体演绎出来的过程当中，在一些细演绎出来的一些细节上面，又让人觉得这个是可能是跟托尔金的差距是比较大的。我这里的话，呃，我这里就是简单举一个例子，在魔界里面，大家都知道有一个非常著名的角色叫加拉德瑞尔。然而，加拉德瑞尔的话也是这个彼得·杰克逊电影当中一个塑造了非常经典的角色，但是在《力量之界里面引起了很大的一个争议。大家普遍觉得这个加拉德瑞尔的话我们不能接受。为什么不能接受呢？在书里面的话，他就是一个可以说是身份非常高贵，来自于这个第一纪元一直到第三纪元，他是就是一个叫呃一个非常高贵的一个叫精灵芬芬纳芬的一个女儿。然后呢，从第一纪元的话就来到了这个中州。然后一直持续到第三纪元，成为了当时一个正派组织叫白道会的一个领，可以算是一个领袖人物。后来在这个魔界当中的话，他是接待了这个就是远征队一行。然后埃尔隆德，埃尔隆德的话，他算是一个一个非常关键的、非常地位很高的一个人。但是这个埃尔隆德的话，还只是这个加拉德瑞尔的女婿，就、这、是、个、加拉德瑞尔的他的地位就是身份是是就是高到这种程度？然后地位的话，他可以说是当时的一个领袖人物。他是等于接纳了这个，招待了就是护戒队一行，还送给了他们礼物。然后可以说，你可以认为在第三纪元的话，他在背后的话就是成为一个幕后的一个领袖角色。然而他的力量也是非常强大，可以说当时是认为是在精灵当中的话，可以说是数一数二。就是在这个魔界电影当中啊，加拉德瑞尔的话，他一直是一种非常高雅、高贵。好像是世外仙女的这么一种角色，然后包括她就展现出来力量非常强大，意志也非常坚定。她最后拒绝了这个魔界的诱惑，最终战胜了自己心魔。然后在战争结束以后，也是前往就是西方极乐净土。大家一直对她是一种非常女神、女神一样高高在上的这么一种印象。但是在《力量之界里面呢，他爆出来的第一张剧照就是加拉德瑞尔的话。背着武器，衣服很脏，然后怒目圆睁，就是一种像亚马逊女战士的这么一种角色。然后他包括在这个实际上映了之后，就是体现出来这种非常的愤怒，甚至于有时候做出来的这种行为呢，让人觉得好像是非常武断、非常鲁莽，让大家哎觉得这个角色的话，离我们心目当中相差太远了。但是其实，在托尔金的话，他于加拉多尔早年的加拉多尔的话，就是我我的意思是第一、第二纪元的加拉多尔。是有过很多不同版本的设定，其中也不乏这种金刚怒目式的。托尔金自己也解释过，他说他心目当中的加拉德瑞尔的话，是早年的话，你甚至于可以这么说，早年的话，他是犯过一个错误。第一纪元的时候，这个有一批精灵的话，违背了伊儒的旨意，要执意要前往中州去战胜这个大魔头魔狗斯，违背了神的旨意之后，有个叫曼都斯的神对他们下了诅咒，就是说你们。迟早要在这个诅咒上面的话，你们的命运都要牵扯于此。然而，加拉德瑞尔他也是违背神的旨意前往中州的人之一。这个有很多人就评价，包括托尔金的意思也透露出来，早年的加拉德瑞尔是一个非常 p r i d e 非常高傲的这么一个人。就是你说他事后的话，通过了这个魔界的这么一个考验，他是获得了救赎。你可以说他是 r e p e m p t i o n 它是一个犯错，再加一个救赎的这么一个过程。所以你如果说早年的加尔德瑞尔是有高傲的一面，有犯错的一面，这个其实没有问题。甚至于的话，在这部影视剧当中的话，通过加德尔德瑞尔，他牵扯出了一个很有意思的一个观点，就是里面他这部影视剧一开始的时候，他的哥哥芬罗德跟他有一段对话，他的哥哥就在跟他说，他说：“你看看这艘飘在水上的这个纸船，跟沉在水底的这个石头。”有什么区别？他说纸船的话是永远抬头向上，向着光明，所以它能够飘起来。这个石头的话是永远向下，向着黑暗，所以它会沉下去。那么伽利略就问他哥哥，他说：“那我怎么样才能够到达光明？”结果后来他哥哥的话对他咬了一句耳朵。事后成事后披露出来是说，他说的这句话其实有时候你要必须要接近黑暗或者通过黑暗，你才能寻找到光明。这个观点是被很多，包括像 Cory Olson 他们这种托学家的话，也是肯定。这个观点其实是非常接近托尔金，就是托尔金的话一直有这么一个构想的话，他就是说人的话，我们是生活在一个就是所谓一个 for 在一个堕落的一个世界当中，我们每个人他就相有点类似于宗教里面的原罪，你这个所有精灵也好，人类也好的话，你都承担了像我刚才所说的曼都斯诅咒这种一些堕落的黑暗的东西。那么怎么样才能够得到救赎？托尔金说有两种，一种叫阿姆迪尔，就是憧憬。所谓憧憬的话，就是你单纯的没有任何理由的，你就是向往光明。但是他说这个是不可靠、不可靠的。还有一种叫埃斯泰尔 e 斯泰尔，这种是真正的希望，哪怕你一定要经过绝境。你经过最黑暗的东西，你仍然不放弃，可能在托尔金心目当中不放弃对神的信念，对光明的信念，你才能真正达到光明。所以说，这个基层的这个理念的话，是跟托尔金非常相似的。但是真正拍到后来，他怎么拍这个光明与黑暗的斗争？拍到后来就出现了很多这种加勒都是怎么反正怼天怼地啊，然后怎么脾气不好啊。
1: 但其实我觉得，就是就我一个对魔界没有什么研究的人反向来看，其实我觉得这样的设定，呃，似乎挺有意思啊。就比如说，如果我们突然拍一个呃《射雕英雄传》的前传的话，你把黄药师的前世今生，把洪七公的前世今生，包括哪怕王重阳的，你拍一拍，你发现他们年年轻的时候，并不像他们年老的时候那样的，你说癫狂也好，你说极端也好，他们也是可能受了。呃，社会的毒打之后，一步一步成为了他们最后这个五绝的这个样子。哎，我觉得这个设定其实挺有意思，而且观观众可能还挺容易，呃，就是对这种这种人物成长蜕变的这种过程是感兴趣的。但我不知道为什么这么多魔界迷，呃，就是除了这个问题以外，你觉得魔界还有哪些地方是大家觉得非常的不符合原著的？这个简直是瞎改的这种地方，就比较。明显的，就是你你可以就是简短的跟大家来介绍一下，就是像刚才那个例子就比较长嘛，这样你有没有比较短的？嗯
0: ，短一点的例子的话，可能就是关于这个吉尔加拉德，就是他当时的一个可以说是叫精灵的至高王。这个很多粉丝的话，他们很不满意的一点就是在原著当中的吉尔加拉德，吉尔加拉德其实是非常的睿智，但是。在《力量之界里面，就显显得非常的官僚主义。就是这个吉尔加拉德的话，甚至于他发表演说，要别人要埃尔隆德帮他起草稿子，帮他写好稿子，他他来读。然后甚至于的话，他这个做出来的行为的话，说出来话就是一副高高在上的样子。这个让大家广大粉丝的话觉得非常不满。你把这个人物设定的话，其实改的非常非常多，然后与观众们的这个想法又比较远，所以这个角色的话，是我看到受到非议最多的。
1: 呃，那其实像这个托尔金，包括像托尔金自己本人，他也会觉得说，有些时候这个图像画面会限制观众的想象，所以说他不太希望就是说自己的作品特别的具象化。但是影视作品又势必会添加大量的细节。你觉得无论是《魔戒》三部曲，还是后面的《霍比特人》三部曲，还是最新的这部《力量之界，你觉得它整个的视觉风格符合你的一个想象吗？
0: 呃，可以说，我个人觉得呢，就是包括很多粉丝也觉得，这个《力量之界》的话，可能一个最大的亮点就是在于它整个一个场景的一个设计。呃，大家普遍比较喜爱的一个叫约翰豪，他也是参加过这个《魔界三部曲》的这个艺术设计，然后这一次的话也是参与到了《力量之界》的艺术设计当中。包括大家看到这个《力量之界》的一些设计图，大家普遍觉得。这方面的话，还是很能够体现一个，不但是一个原著的感觉，而且还能体现出跟这个三部曲的一个传承，既跟三部曲的话，它的一个设计的话，有那么一些微妙的一些传承关系，又能体现出那个年代的特点，这个大家倒是普遍，嗯、呃、评价比较高的。
1: 那我现在问你一个比较 tricky 的问题啊，就是假设现在你就是这个《魔界新项目的一个负责人，由你来改一部，比如说《魔界三》第一部里面那前五分钟的那种那个蒙太奇的那个内容，我觉得你会觉得你最想改编的，就是你最想觉得这个改编最重要的呃是什么？无论是人物啊、情节啊，还是你就是你最想呈现出来的一个是什么样子的一个中周世界中周世界前十吧，
0: 就要有个大前提。就是这一次这个亚马逊力量之界的话，他们有个非常大的一个限制，就是他们所获得的这个版权啊，其实并不是我们所谓中州的前史。中州前史的话，一大部分内容都是包含在一本书叫《精灵宝钻》里面的，但是他们并没有这本书的版权，他们只有所谓呃魔界附录，其实应该还是有魔界的这个版权。所谓附录里面的这点故事呢，要改编出来，那就是非常难。如果叫我来设想的话，其实。在最开始的时候，就是他们在讨论这个就是《魔界前传》这么一个项目的时候，他们已经有过类似提议，建议改变成单元剧。我其实个人的话，我对这个单元剧的这个想法，我是觉得很感兴趣。可惜这个想法的话，最后被 pass 掉了。就是我是觉得可以拍一些聚焦于魔界当中一些个别人物的单元剧。你比如说像阿拉贡，我很期待看到阿拉贡前传。阿拉贡前传的话，它是有这个什么风格？就是在他呃，根据魔界的这个小说里面的话，他在出现在魔界之前，他一直是扮演的一种游侠的角色，就是他带着一些小队，就是在那种这个大敌的这种层层监视之下，保护着人类。然后的话，还被人类的话怎么唾弃，怎么就是认为你们的话总是你们来了就带来了灾难，怎么样怎么样？这个可能跟这个魔界里面的角色有一点不一样。但是还，我就设想，如果我拍能够拍一部魔界，加上这种就是西部片，再加一点游侠的风格，那种不知道是什么样。但是呢，这个我能够理解为什么这种单元剧的想法后来被 pass 掉了，因为可能就是考虑到托尔金这个原著的话，一直很强调这种庄严的感觉。那如果你真的拍成了一部游侠片，那能不能还保留？这个魔界里面这种庄园的色彩，我觉得这个是风险比较大，可能是考虑到这一点，把这个想法给 pass 掉，我觉得蛮可惜
1: 。哎，但你会。我假定你这个没有什么财那个资所谓成本回收的压力啊，你你是属于哪一种改编者？就是说你不包，或或者说你就是一个观众，你是希望看到那种这是经典，这个是经典的话，我一点都不能改动。呃，这样多一点呢？还是说呃我是个观众，但是我毕竟要看一个影视作品，那你还是要根据影视作品的特性呃做一些修改。那就是说符合一些，就比如说有有他的很很多这种它。他他的写写作那那种心理活动可能并不适合影视呈现，那我可能为了吸引更多的观众，我还是希望能看到一些动作场面，一些谈情说爱。我不知道你是属于说是里面的哪经典的这种原教旨主义派呢，还是说可以接受适当的一些合理修改派呢？
0: 我觉得我觉得是属于接受可以做比较合理，甚至于比较大的修改，就是只要符合当代观众的口味，只要是一个很精彩的故事，再搭搭上一点点有那么一点中州的这个味道，我
1: 觉得我就一根筋能够承受了。如果你真是一个啊、哦，所以说我我只要找一个精彩的故事，我把它换成个中州背景，其实你是买账的，对吧？对，我觉得我
0: 就可以买。账。<笑> OK OK，
1: 如果说我
0: 真的是一个原教旨主义的。托尔金主义者，那么我根本就不会接受什么电影改编，因为按照托尔金的设想的话，你把它呈现在屏幕上，这就是对我原作的一个想象力的一个极大的抹杀。你要真的原教旨主义，那建议你快点去看我的原著，我的原著通过我的原著展开想象，这个才是真正符合于托尔金原教旨的这么一种表现。
1: 哎，那我插一句啊，就是托尔金在生前的时候，他的魔戒版权有卖出去吗？他他有卖吗
0: ？对，托尔金生前的话。就已经把他的这个《魔界的版权的 话， 其实是一次性已经卖
1: 掉了。一次性卖 掉， 没没有一个期限 吗？
0: 期限的 话， 这个具体他有他的合同的 话， 我还不是特别清楚。但 是， 但是我据我了解的 话， 他的合同里面是有一定保留的。就是他好像是主要他是卖的那个《魔界 的， 然后他的呃其他作 品， 包括他未完成的这个《精灵宝钻》的这个相关的版权的 话， 是一直他这块是有限制的。但是 呢， 据我了解的 话， 他好像是。签了一个非常非法律上面非常复杂的一个合同，把它卖给了一个。记得当时是先是跟联艺谈，就是当时有个 United a r t i s t 对
1: ，这个托尔金不要犯这个刘慈欣老师一样的错误啊，就是签版权合同都没有怎么写实现啊。我,我其实核心的问题是他既然这么抵触影视改编，那就是这就是确实是出于要改善改善这个经济收入的目的才就是说卖掉这个版权的嘛
0: 。某种程度上说是、嗯、这个说法是对的，就是当时他他作品出来之后很受欢迎嘛，是影视公司的话也找上他，然后他和他的出版商定下了一个原则，叫 cash and kudos cash all kudos。要不要不给钱，要不给名，要不给利，他要不就是说，你忠实的把我的这个作品的话，非常严格的按照我的原著精神来还原出来；，要不你就给我一大笔钱。而且呢，结果呢，他他呢，其实当时就他的心态来说，包括他的出版商后来写回忆录也透露，他其实是心态是。想要利，因为对想要赚钱，因为为什么？当时我印象中他是呃那个阶段正好是他快退休了，然后他一下子的话这个收入的话少了一大笔，然后他又非常担心这个版税会扣掉他一大笔钱，所以他是当时是非常缺钱，他是很想把这个自己手头这个影视版改编权的话能够卖掉，能够换一大笔钱，这个求利的心态是非常重的，所以包括当时的话找上他。有个叫齐默尔曼的人给他的剧本其实是非常非常非常糟，非常非常不负责任，但他还是非常认真的帮他一字一字的修改。其实就是非常希望，哎呀，你快点认真把我把这个事儿办好吧，这样的话我就能获得一大笔钱了。这种心态多少是有一点，是
1: 是，可以理解，可以理解。就同样也作为一个非常穷逼的这个写作者，这种心态我是非常懂的。这样子，所以我们现在还是要回到这个剧啊，就是呃，因为像今年吧，其实这个《魔界，这个前传，这个《力量之间也面临着一个打擂台的这么一个窘境啊，就是应该在八月份的时候，这个 HBO。之为这个之前的《权力的游戏》推出了前传《龙之家族》第一季啊，这个其实口碑是非常不错的啊，包括在中中文互联网上的口碑，然后包括在这个呃美国，这个似乎与这个《魔戒》前传的《力量之戒》的这个评价反差非常大，呃，这个也是现在可能说我们在奇幻世界里面见过的最大的两个 IP 啊，就如果我们不算这个《纳尼亚》。传奇的话，但是似乎这个为为为什么这个全游的前传这个反响比较好？呃，是似乎是当代观众更喜欢这个乔治·马丁嘛？就是你你是怎么看待啊、呃？托尔金和马丁，这个这两位可以说两代，可能就甚至可能中中间还差了一代人，这两两位这个奇幻大师之间的区别很多观众的话
0: ，他们认为可能认为马丁和托尔金最大一个区别就是。托尔金的作品当中，人物还是非黑即白，他的哪一方是正义的，哪一方是邪恶的，他还是非常明显的。但是呢，这个问题的话，其实当初早在《魔界出版的时候，他的好友刘易斯就讲过，他说你不能简单的认为《魔界里边人物就是非黑即白的。他说最起码里面有一些争议的人物，像波罗米尔，就是里面一个刚多的一个这个宰相之子，他就是受到了邪恶的蛊惑。最后又忏悔，然后还包括另外一个典型的角色就是咕噜。咕噜的话，它是一方面是非常邪恶，这个获取魔戒；另外一方面的话，它其实内心还是有非常善良的一面。就是这种灰色人物的，其实，在托尔金的作品里面也是出现的。当然了，在马丁的作品里面的话，是更为突出、更为多。就马丁自己也说，他说我喜欢写一些这种灰色人物。我觉得可以说这两代作品的话，一个最大的一个差别。就是我刚才所说的托尔金作品当中的话，你还是能感受到那种庄严感。就是什么意思？就是说你能感觉到这个人物的话，无论你是好还是坏，还是黑色、灰色人物，他们心目当中的这个道德标准还是非常明显的。就是这个世界还是有神的存在的。但是马丁的世界当中，就是让人感觉到自然是很难得到控制自然是不再让人难以控制了。魔法的话，完全成为了人的工具。所所谓的这种道德准则也好，所谓的这个神性也好。其实，在这个世界当中，真实的权力的斗争当中的话，这些感觉都被踏到了脚下。这里我就要举一个我个人认为非常有趣的一个对比。虽然这个龙王家族里面的话是受到了普遍的好评，但是里面有一幕大家争议是非常大的。这一幕当中呢，有个龙的话叫瓦格哈尔，瓦格哈尔的话，在这个马丁的原著当中的话，他就是一个非常力量有力量的一个坐骑，被这个伊蒙德。给俘获了，然后伊蒙德的话骑着瓦格哈尔杀死了这个呃他敌对方的一个非常善良的一个就是昵称叫小鹿的这么一个王子。在电影当中这一幕被改变成了，就伊蒙德的话自己在说 no no no， 求那个龙的话不要去杀人，然后龙的话他是这个瓦格哈尔这个龙的话，他突然有了自己意志，就去把对方的这个龙的话给咬死，造成了这一幕悲剧。大家觉得这个不可思议，因为在马丁的世界当中的话，马丁自己也说我龙的话。其实就是一种非常力有力量的这种工具，但是在托尔金的世界里面的话，反而这一幕反倒是不是不可想象的。你像托尔金世界里面的龙的话，完全是有自己意志的，你很难想象有哪个人敢骑着就是一个著名的龙叫斯毛格，你骑着斯毛格的话去征战沙场，这个反而倒是很难想象，因为在托尔金的世界里面，自然的意志还是人难以驾驭的，这个神的意志还是存在的，但是在马丁的世界里面不一样。而马丁的这种就是世界观，其实是更符合当代观众。如果当代观众的话，这个普遍的一种心态也好，什么也好，就是不会觉得这么一个灰色地带的人物是很难以理解的，大家反而都很认同这种处于这种乱世当中的这么一种，所以更能被当代观众所接受啊。
1: 因为你刚才也讲到了嘛，其实你比较期待看到一些，比如说《阿拉贡前传》的这种单元剧啊。现在这种，但我我我也觉得这种单元剧的构思其实挺奇妙的。我不知道现在有没有类似的这个策划是在这种进行当中的
0: 。我刚才说到就是这个单元剧的话，我自己有点这个憧憬。然后呢，其实所谓单元剧的话，一直以来都是有一些粉丝啊，他们在拍这种所谓泛制的这种短片。包括以前有过这种什么《希望的诞生》，就是讲就是一个阿拉贡的前前传，包括什么《刚多号角》，也是一个关于刚多的一个前传，类似于这样。然后所谓如果我们扩大这个单元剧的范围，看动画片也算的话，那么我们即将的话就是实际上是有很多这个原来《魔界三部曲》的班底参与，然后由神山建治他参与的一个动画片，叫这个《洛希尔人的战争》，将来的话也会上映。大家还是可以期待一下，包括有一个最新消息的话，就是一个瑞典有一家叫 e m b r a c e s Group 这家公司的话，他们已经买下了持有影视剧的改编权的这个中州公司，表示可能会开发一点单元剧
1: 。那么这一点我们将来也
0: 可以来期待一下，会呈现出什么样子。在你
1: 看来，这个托尔金？他的作品可能并不是一个，呃，为影视观众而写，但是他可以具有改编的潜力的这么一个作品。但是你有没有感觉到，马丁的作品其实在他写的一开始，其实就是非常照顾到观众，因为他他用这种 P.O.V 视角，这种呃视点人物视角来写，他其实就是摆明了，他从写的一开始就是想到我这个东西是要改编的，我要要方便改编，有利于改编。甚至他可以玩弄很多叙事轨迹嘛，这样子的你，你其实是不知道其他人的呃发展的动线是怎么样的。你觉得会有这方面的原因吗
0: ？呃，我觉得这个原因肯定是一个方面。但是大家众所周知，马丁的话，其实早年的话，他也是写剧本的，他的很多故事能力也是从这个剧本里面出来的。其实就是相对于这个托尔金的话，他的一些台词啊什么可能更加突出一点。托尔金的魔戒的话，它本身也有一定。影视剧改编的基础，因为从某些程度上，它也是一种就是试点这种写法，就是不但先从霍比特人的视角出发，然后后来又到了这个刚多那边的试点，又到了那个就是白城那边，又有各个不同的人物的话，他们根据他们的视角在看待这个世界
1: 。护界小分队一分二，然后又二二分三这样子的。对，也有一些托尔金专家的去猜测这段文
0: 字的话。可能是从谁的视角出发的？那段是从谁的视角出发的？就托尔金也有这种意识，但是呢，托尔金可能他并没有，因为我们知道这个电影的话，他其实是很强调一个紧凑感、一个画面感。但是托尔金的话，他的作品就是很多人觉得难以进入的一点是托尔金的话，他这个紧凑感、节奏感，他是慢慢上来的。他甚至于一开始的话，就有大量的这种霍比特人的对话，后面的话呢，又有大量的这种笔墨都是描写沿途的风景。当 然， 托尔金个人认为是这都是非常有趣、非常有意思。但是这个在影视化当 中， 这个都是第一个就要被砍掉的这这这些内容。他们出来了之 后， 包括不成功的剧 本， 第一个反应就是把这些路上的、画的旅途当中的内容全部都给砍掉。还有托尔金的 话， 他会有一些这种额外的人物。你像突然冒出来一个看似很奇怪、无法解释的一个叫汤 姆· 巴马迪尔的一个 人， 这个人物的 话， 在大部分的这个影视 化， 包括广播剧改编当中。都被砍掉了，就是因为认为跟主线没有关系。但是在马丁的作品当中的话，似乎是比较少出现这种场景。马丁的话就是一定要有前后呼应，这个角色的话一定要埋下这个伏笔，将来一定会出现。他很喜欢埋下这种伏笔，这个就是。他可能是比较
1: 擅长影视改编的一面。OK， 那么像最后问一问啊，其实呃，其实我有点好奇，就是无论是国外还是中国，就是喜欢《魔戒》的这个人群，因为你就我之前也看到一个你给我的答案了，其实你你你回答的并不是我想问的问题啊，就是到底是哪一群人？呃，真正的比较喜欢托尔金的、啊，就是无论是呃，比如说他《魔戒》出来以后的年代，呃，一直到二十一世纪，还是无无论是在这个中国，还是在这个就是比如说英国、欧洲这样子的，到底是一个什么样的人群会为托尔金比较着迷？呃，我
0: 觉得这个群体的话，其实一个很大的特点就是都是幻想作品的一个爱好者，你可以是奇幻，也可以是奇，也可以是科幻。有一个很有意思的说法是叫“百人千群”，就是他们会你会在各个场合的话组建各个群，什么神秘博士群，什么星战群，什么呃就是类似于全游群。但是最后发现，原来哇，大家原来还是都是这帮人，就是大家的爱好的话都是喜欢这种幻想文学。然后呢，或要具体再细分一下的话，那喜欢托尔金作品的人，有可能同时还对这种中世纪的文学文化。还很感兴趣，因为的确托尔金的作品里面和有很多的要素背景都是关于托尔，都是关于中世纪的，就是也有可能的话有一些他们对于这个科幻啊相关的也会有兴趣。总之，这是比较集中的是集中在这么一个群体上面。
1: 嗯，我我其实不知道现在的这种，因为现在毕竟是一个怎么讲呢，素食时代吧，就是大家可能都爱看一些，比如说短短视频这样的东西，读文学作品已经很难了。那如果读《魔戒》这样子，拥有大量的这种景色描写啊，有非常多非常复杂的，甚至于会有出现一些精灵语言，然后这种结构非常反复的这种作品，我我其实不太知道它对于现在的年年轻人，无论欧美还是中国，你觉得它的吸引力或者说吸粉能？力。力你觉得大吗？就是你现在身边会有一些比较年轻的朋友加入到你们的这个小的这种小众爱好群体？我、哦、不好意思啊，当然当然可能不小众啊。这然后我不知道，就是加入到你们这些爱好者群体当中吗
0: ？就是我刚才说的这个群体里面，我觉得，呃，怎么说呢？托尔金相关作品的话，其实还是有一定门槛。比如说，我是发现的话。起码就国内来说，同样是奇幻作品爱好者，喜欢《哈利波特》的人，这个群体明显的就比喜欢托尔金的群体要大，因为他的门槛。我、哦、当然我们也不是说这个贬低《哈利波特》，但是他的门槛的话，的确
1: ，其实啊、哦，我懂，我懂，我懂，我懂，你没有任何冒犯的意思，就是实际情况就是如此
0: 。在读《魔戒》，甚至大读《精灵宝钻》，可能他头两章的话就已经放弃了，因为这个东西真的是要进入的话是非常慢。非常难的。就我了解的话，的确，年轻人当中的话，喜欢托尔镜的也是有，呃，特别是就是我刚才所说的，有这种语言文学背景的，或者是对这个中世纪，或者是对深度的这种就是幻想文学的爱好者，那么他们愿意去花这个精力，去钻到这个里面去，慢慢的去探寻这个世界，甚至于来说，对他们来说的话，他的门槛反而变成了一种吸引力，就是我可以不断的研究，不断的看。每一次都能有惊喜，这对于他们来说是反而成为一种吸引的所在。但是这种门槛的话，的确也限制了，就是成为这么一个让让托尔金的粉丝的话，可能成为这么一个小群体，有这么一个因素在里面。所以电影的话，其实还大大的扩展了这个群体的范围，就是很多人看了电影之后，愿意去花这个精力去啃原著。
1: 魔界粉里面有这种写意派啊，就比如说搞同人创作，呃，画一些插画这样子的，还有工笔派，可能就是研究语言文学生平，可能研究这种像研究曹学一样啊，去研究托学这样子的。但我其实最感兴趣的是你说的第三类人，因为其实我觉得你就是这一类人里面的一种吧，就是这个烧钱派，呵呵就是非常爱烧钱啊，花钱买各种周周边，然后你自己还有有一对这这派人有一个评价，但。但我觉得就是说你自己啊，就是财力雄厚，然后，呵呵对对对，所以我最后其实很、呃、很想，就是你可以泛泛的有，比如说花个一两分钟。讲一讲，就是如果你想烧钱的话，有哪些烧法可以买什么？然后有什么东西是比较金贵的，或者说有什么东西是你，比如说书，你可能是大家很常见的一种收藏品，但是有没有什么那种比较难得的书？因为我是看这个，以前是看那个《生活大爆炸》嘛，里面有一集就讲到说，那个《生活大爆炸》里面那个 g i e k 四人组，他无意中拿到了一枚就是魔戒的戒指，这当然很普通，但是他们后来发现这个是当年彼得杰克逊，呃，为了拍摄《魔戒》电影，他可能做了九个戒指，所以世界上其实只有九个那种，比如说比较高仿，也不叫不叫高仿吧，叫九个为了拍摄做的这种戒指。这个戒指就变得非常非常的呃稀有。我不知道就是在你们这种烧钱判看来有，有没有什么就是值得一烧？当然可以，我们可以从最正常款的这种图书收藏开始说起啊，这样子的。这个
0: 这个这个话题是一个很大的一个话题，就是说，就就按照书和东西的两类来说吧。就是说，书的话，你也有普通的这种买法，因为现在的话，主要是这个所谓花痴社，就是 h a r p e c o l l i n s 他们的话会，就每年都会出一些这个普通版本或者是豪华版本的书
1: 。h a r p e c o l l i n s 叫花痴社，这个是你们界迷内部的讲法，还是这个讲法是非常普遍的一种讲法？
0: 哦，我不知道，最起码我我目前只
1: 在鉴迷当中看到，因为 H
0: C 嘛就花痴嘛。啊、呃
1: ，对，因为我我我作为一个 h a r p e Collins 的读者，我从来不知道他们叫花痴。呵呵 OK， 继续继续。嗯
0: ，他他你你如果作为一个普通的粉丝的话，那他们每年都会有一些新的所谓脱学的作品出版，那你也可以买他们的普通的著作。当然网网上烧钱的就是没底了。那他们可以有有每一次出普通版，那也就有可能有豪华版。豪华版的话，这个还有不同的规格，有你甚至于还可以买不同语言的豪华版。那这个价钱又上去一点，甚至于的话再上去的价钱就是你可以觅到一些比较限量版的。你比如说是有这个相关的这个画家，比如说艾伦利，艾伦利已经算签的比较多了。你如果是这个托尔金的儿子小托签名过的书，那这个又是又上一个档次。
1: 我插一句啊，那他这个《魔界的出版、首版、第一版，大概现在在市场上是什么价格
0: ？呃，之前的话，好像还真有人挂挂过，是《魔界的一个出，呃首版，然后折合人民币可能要二十万，将近二十万左右。
1: 啊，二十万人民币就可以买，那那那,那确实是不贵啊。那跟我了解的古书行情是差不多的，这样我我以为它会特别贵，这样
0: 。而而且好像还是一个配特别套上了这种皮面的这种书，一
1: 就是一函的这种书是吧？就是它会有个函套这样
0: 啊？对对对对对对对对对对
1: 。所以看起来魔戒如果要烧起来来购购买的话，单品比较高是二十万人民币的样子是吧？
0: 哼哼，当然，如果你要加上别的附加值，比如说有了托尔金的签名啊，或者什么，那就更难，对吧？这个价值就更上去了
1: 。哎，那你现在有没有什么你心中的呃 grail 这种圣杯型的收藏品，是你日后想拿下？就暂且不考虑到你的这个经济实力的。当然我知道你这个财力雄厚啊，但是暂且不
0: 不不，财力并不
1: 是<笑>在。就是你现在心里面有没有一个特别想说的？就是就等等明儿老子有钱了，我要把它给收下来这样子。就是这样的藏品，你心中有吗？
0: 那可能就是那个今年的话，他那个呃 ，Folio Society FS 对开本社，他出了一款那个就是《魔戒》的限量精品豪华版，然后里面有那个就是艾兰利的这个插图，然后当时的话折合人民币的话，一套大概一万多吧
1: 。那你现在手头已经拥有的，呃，最贵的或者是你最珍视的一件藏品是什
0: 么？其实最贵的和我最珍视的还是两样东西。最贵的一件呢是。最贵的一件也是这个对开本书社他出的一个叫，其实是一个相关的一个作品，就是也是艾伦利的话，他有一个插图，然后还有限量签名，然后这个插图还做得非常精致，是一张特殊的纸画在一张特殊的纸上，然后贴在这个本书上面的，它叫 One Wonders and Other Middle English Poems， 就是就是中古英语诗集嘛，然后。这个可能你测的话有两三千块钱，但是我最珍视的一本是一本中文的《霍比特人》，它其实本身没什么特别的，但是它是上面有那个甘道夫，就是伊恩麦克雷恩的签名，而且他画的一个简笔画的甘道夫的像
1: 。他是为你画的，还是说你买到的时候他画好
0: 的？呃、嗯，没有没有没有，是我拿着去参加他的一个呃话剧，然后他问了，他说这是什么书？我说,说《Hobbit。然后他即兴之下就画了一下这个 像，
1: 哦， 天 哪！ 老先生非常有才华、啊，这样对对对对,对，好好，今天聊的也非常尽兴对对对，我们也非常感谢雪莱老师，呃，这个这么长时间的陪伴。我们今天主要讲的其实是跟《力量之戒》有关的内容。其实我之前是非常想让他聊一下，比如说托尔金的他，包括他跟这个 Inklings， 就是所叫你翻译成莫林社是吧？莫林社的一些朋友之间，莫象社，啊，莫象社这些朋友之间的一些交往，然后包括还有说他。他在一战、在二战中的一些，呃，这种呃想法的转变，然后包括还有托尔金本人的一系列的生平，他的语言方面的这种造诣。但这个时间有限，我们只能把，呃，我们希望也是把这个魔戒这个主题做成一个比较长期的节目，呃，能奉献给大家。那行，那今天我们就到这里，那就谢谢各位观众的收听，我们下期再会，拜拜。边角聊是一档跨界的谈话类播客节目，希望从边角出发探寻本质，让闲聊变得有料。欢迎在各大播客平台搜索“边角聊”，订阅收听。